0: Trabajemos por la comida que permanece. Ese es el título de hoy. Trabajemos por la comida que permanece. ¿Cuántos trabajadores y trabajadoras? Amén, gloria a Dios. Todos somos trabajadores, amén. Damos gracias a Dios por el trabajo. Ya muchos dicen, es una maldición. No, es una bendición. Es una bendición el trabajo... Eh, que sus manos puedan producir riqueza, puedan producir alimento para usted, para su familia. Eso es bendición de Dios. ¿sí? Entonces damos gracias al Señor por el trabajo, la provisión. Y quiero invitarle a abra su Biblia en Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, versículos 22 al 35. Hoy vamos a considerar estos pasajes. En pocas semanas vamos a estar llegando ya a Juan en nuestra lectura eh, semanal. Dice la palabra de Dios ahí en versículo 22 y hasta el 35. El día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá?, Respondiendo Jesús y les dijo, «De cierto, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os haciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre». Entonces le dijeron, «¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios?» Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. En el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues harás tú para que veamos si te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, desierto, desierto. Nunca tendrá sed jamás. Vamos a orar, hermano, hermana. El pan de vida. Dios, gracias. Gracias, Señor, por tu amor infinito. Gracias, Dios, por la bendición de ver hermanos, hermanas que han vuelto de vacaciones, tú los guardaste. Gracias, Dios, por cumplir tu palabra que dice que benditos seríamos en nuestro salir, nuestro entrar. Gracias. Los que no han llegado, creemos que los proteges, los libras de todo mal. Señor, y en esta tarde, pedimos una vez más, ministra, háblanos, que el consejo de tu palabra, Señor, sea práctico, entendible para nuestro corazón, y como tu palabra lo dice, seamos hacedores, no solo oidores que olvidan, sino Hacedores de tu palabra Toda influencia, todo espíritu contrario Lo echamos fuera Y Señor nos disponemos Espíritu, alma y cuerpo A escuchar tu palabra, escudriñarla Y llevarla por obra Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Amén Gloria a Dios En una ocasión Jesús dijo Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús dijo eso en una ocasión, lo sigue diciendo para usted y para mí, Mateo 11, 28 al 23. Pero... ¿Por qué, ¿O ¿Por qué el hombre está trabajado y cargado? ¿Por qué el hombre necesita descanso? La respuesta, yo se la quiero decir de manera sencilla. El hombre busca la satisfacción, la paz y la felicidad. Yo creo que todos buscamos eso, ¿verdad? De manera incansable y gasta hasta el último recurso para obtenerlo pero tristemente no la obtiene, porque no está buscando en el lugar correcto, está buscando en lo incorrecto. Pero usted y yo que hemos venido a Cristo, encontramos a Cristo y Él provee satisfacción, paz y vida duradera, hermano, hermana, felicidad duradera. Lo que el mundo nos ofrece no es duradero. Lo que Cristo ofrece... Dice la palabra, lo veíamos hoy, es cosa que permanece, comida que permanece. La vida cristiana, hermano, hermana, requiere esfuerzo, diligencia, permanencia. Pero esto no debe ser con nuestras fuerzas, es con las fuerzas que vienen del Señor. Debemos, usted y yo siempre, reconocer que dependemos de Dios, solos no podemos Venimos de un mundo donde luchamos por obtener algo y nunca lo obtuvimos. En Cristo lo obtuvimos, no olvidemos que es en Cristo. ¿verdad? En Cristo logramos lo que logramos. Solos no podemos, dependemos del sustento de Dios, hermano, hermana. Muchas veces fallamos en esto y estamos luchando, buscando por nuestros medios y gastamos todo en lo temporal, y aquí Jesús les dice a estas personas, vean en, en nuestro texto ahí en Juan capítulo 6, versículo 27 es el texto clave de esta semana. Dice, trabajad, ¿ya? trabajen, Dice no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Esto nos habla que normalmente el hombre, y a veces nosotros, ponemos mayor esfuerzo en las cosas que perecen o en las cosas temporales que en lo eterno. Si lo llevamos al plano de, de lo práctico, ¿cuántas veces invertimos más recurso, más tiempo, si no es que la mayoría de veces, en las cosas del mundo? Y cuando se trata de leer la palabra, de tener comunión unos con los otros, de acudir a la iglesia, de orar, no hay tiempo, estoy cansado. Fíjese, ¿qué dice Jesús? Hay que invertir, hay que trabajar en lo que permanece. En lo que es duradero y lo que será eterno. Yo quiero hacerle un par de preguntas hoy, para que meditemos. Cada uno, Dios sabe, usted conoce su corazón también, ¿por qué cosas estamos trabajando? Vea esta pregunta, ¿por qué cosas usted y yo estamos trabajando? Lo que, usted, ¿Lo que usted, lo que yo hago o por lo que trabajo es algo que perece, algo temporal o es algo que permanece? Usted vea, puede hacer una lista o dos listas. A ver, vamos a anotar en una parte las cosas temporales por las cuales yo estoy trabajando. ¿Cuáles pueden ser temporales? A ver, ayúdeme. ¿Cosas temporales en la vida? ¿Una casa, un carro, una bicicleta? ¿Qué ¿Qué más? Una, la comida, una vestimenta, unos zapatos, unos tenis, ¿verdad? cosas que con el tiempo se va a terminar aquello. ¿Cuáles son las cosas que permanecen? La palabra de Dios, la, de Dios, la salvación, ¿verdad? En Cristo. ¿Qué más? La misericordia, la misericordia de Dios, la bondad, gracias, Braulio. Muchas cosas permanecen, nuestro Dios permanece para siempre, su palabra permanece para siempre. ¿Cuántos estamos trabajando por conocer más su palabra? ¿Cuántos estamos trabajando por estar más cerca de nuestro Señor, orando, alabándole, buscando su presencia, acudiendo a la reunión? Ya Porque es necesario, hermano hermana. Y aquí nos habla de que se requiere trabajo. Aquí Jesús les dice, trabajad. Lo habíamos dicho, Dios trabaja. ¿verdad? En una ocasión Jesús dijo, mi padre y yo trabajamos y aún todavía trabajamos. ¿verdad? Si usted ve cómo Dios creó, en el principio Dios creó. ¿verdad? Habla Dios trabajando. Como hijos, hijas, creación de Dios, fuimos creados para trabajar. ¿verdad? Entonces véalo. Yo le animo esta tarde, vamos a meditar juntos. ¿Por qué? ¿Verdad? Yo, yo aquí puse un título, trabajemos por la comida que permanece y vamos a ver tres por qué. ¿Por qué tenemos que trabajar en eso? Tiene un sentido, no nomás es por trabajar. No, hay un sentido y hay razones. Yo las escribí ahí para usted, le animo, tome notas. Y vamos por la primera. ¿Por qué debemos trabajar por la comida que permanece? Porque esa comida Permanece, dice ahí, para vida eterna. ¿Verdad? Si usted y yo vamos a nuestro texto, los primeros versículos, eh, del versículo 22 al 30, y, perdón, 22 al 24, nos habla de que la gente está buscando a Jesús, ¿verdad? Está buscando a Jesús. Unos días, de hecho, un día antes, Jesús acaba de hacer este gran milagro de la multiplicación. De los panes y los peces. si ¿Sí se acuerda esa historia? Y si no, ve ahí en su Biblia, el capítulo 6. ¿Qué dice ahí el título? Alimentación de los 5000. ¿Sí? Capítulo 6 de Juan. Entonces Jesús acaba de hacer un milagro tremendo. Miles de personas fueron alimentadas con unos pocos panes, unos pocos peces. Jesús hizo algo tremendo. Y la gente está emocionada por eso. Está... Imagínense cómo está la gente en ese momento. Y al otro día vienen a buscar a Jesús. No lo encuentran y, y, pues de alguna manera trabajan, se esfuerzan por encontrarlo y lo encuentran, ¿verdad? Y en el versículo 25 dice: hallándole, lo encontraron. Dice aquí que el pueblo viene buscando a Jesús, pero ¿qué les dice Jesús? ¿Verdad? Ve ahí el versículo 26. Ellos le dicen: Jesús, Rabí, ¿verdad? Rabí. Significa también, maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús le respondió y les dijo, de cierto, de cierto, os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y saciasteis. ¿Verdad? El ser humano por naturaleza va a buscar lo que puede ver, lo que puede sentir. Muchos vienen a Cristo esperando sentir algo. Así es el ser humano, por naturaleza es un ser sensorial, o, o que siente, busca sentir. Y aquí vemos que Jesús los confronta, le dice, ustedes me buscan porque comieron ayer y se saciaron. El ser humano también por naturaleza busca aquello temporal. Si usted se fija, cuántas veces hermano, hermana, nos hemos esforzado por comprar algo. Póngale el nombre que sea, zapatos en una máquina, y a mí me gustan comprar máquinas de herramienta, y a veces me he dado cuenta que esa herramienta ahí tiene meses y nunca la ha usado. Imagínense. Nos esforzamos por cosas temporales y que muchas veces ni siquiera usamos en mucho tiempo. Necesitamos aprender y Jesús hoy nos llama a trabajar por lo que vale la pena, ¿verdad? en otras palabras, por lo que es eterno. El ser humano busca aquello que trae saciedad o satisfacción temporal. Y esto parece que es como ley en el humano, ¿verdad? Porque lo vemos tan natural y es natural donde quiera, ¿verdad? Y las mismas empresas, las grandes corporaciones que venden, pues aprovechan eso. Hay carreras dedicadas a la mercadotecnia. Hablando de mercadólogos, ¿verdad? Por aquí tenemos una. Gloria a Dios. Pero fíjese, hay toda una serie de estudios viendo qué busca el hombre, qué le gusta, y si no encuentran, pues dicen algunas empresas crean la necesidad. ¿Verdad? Pero una necesidad falsa, ¿verdad? porque una de las empresas que tiene este concepto de crear la necesidad, no sé si ha escuchado esta empresa Apple, o Manzana en español, la que hace los iPhones, ¿es si suena eso? Los celulares esos tan caros, ¿verdad? ellos de alguna manera crean esa dependencia de esos aparatos o su marca, de tal manera que sale uno nuevo y todos quieren el más nuevo, aunque el viejito todavía funciona a la perfección. Entonces, estas empresas han aprendido a, a, a entender o a investigar a la gente de tal manera que proveen aquello que... Que causa ese cosquilleo de comprar más y comprar más y comprar más. Todo eso es, dice la palabra temporal, perece. Ahí en Romanos capítulo 7 versículo 23, vamos a verlo juntos. Romanos 7 versículo 23 dice así. Pero veo otra ley en mis miembros, en nuestro mismo cuerpo, nuestra esencia como humanos. Que se revela contra la ley de mi mente. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, fíjese hay algo en nosotros que por naturaleza nos motiva a aquello, a buscar las cosas temporales que va en contra de lo que Dios nos dice que es importante, vea tan solo meditemos las prioridades que tenemos en la semana espero y su prioridad sea el Señor lee la palabra de mañana pero muchas veces si nos ponemos a ver los detalles gana más lo temporal que lo eterno Jesús hace ver al pueblo a este pueblo, a esta gente que va con él les hace ver que ellos se preocupan más por lo que llena la panza lo que llena el estómago que por lo que realmente vale la pena Jesús hizo muchos milagros y esos milagros que usted ve registrados en la Biblia tienen muchísimo significado, más que el hecho de que hayan comido tanta gente, ¿no? Eso, pues Dios lo puede hacer otra vez sin problema, ¿verdad? Cada día alimenta billones de seres humanos al proveer los mecanismos para que haya alimento, ¿verdad? Para que la naturaleza siga generando el alimento para tantos que somos cada vez, ¿verdad? Dios no tiene problema con multiplicar el pan, los peces, ¿no? En cada milagro Dios tenía un propósito, Jesús enseñaba, si usted se fija, después de cada milagro Él enseñaba algo. Aquí está enseñándoles que no nos tenemos que preocupar por aquello que perece. En una ocasión diez leprosos vinieron a Jesús y estas personas venían solo por el milagro. Ahí en Lucas 17 está la historia completa si gusta anotarla. Pero dice la palabra vinieron diez leprosos buscaban ser sanados habían escuchado que un tal Jesús sanaba y ellos vienen a Jesús son sanados Jesús les dice vayan preséntese al sacerdote hagan lo que tengan que hacer y dice que en el camino fueron sanados y de esos diez solo uno dice la palabra regresó a dar gracias los demás ingratos no dieron gracias solo uno qué significa esto mucha gente viene a Jesús solo por el milagro ¿Sí? y lo obtienen porque Dios sigue siendo misericordioso Dios escucha la oración de fe ¿verdad? aún de aquella persona que viene por eso fíjese la gente del mundo a veces es más astuta que nosotros se lo puedo decir eh, con toda la seguridad porque lo he visto en mi vida, corta pero he visto gente que viene a Cristo, viene a la iglesia obtiene su milagro y deja de venir Gente que fue sana de cáncer, hermano, hermana. ¿Fue sana? Se fue. Tristemente, verá, se le habló, le digo, usted necesita acercarse a Dios sinceramente, porque si no, su destino final, digo, sí, hoy fue sana, Dios escuchó su oración, a su fe, pero si usted no arregla cuentas con Él, lo que permanece, lo eterno, no va a ser de usted. Es triste porque a los años esta persona volvió el cáncer y murió así. Nunca quiso volver al Señor. Qué triste. Perdió lo más hermoso, la eternidad con Cristo. ¿Cuánta gente viene así, hermano, hermano? ¿Cuántas veces hemos venido así solo por el milagro? Y muchas veces Jesús vio esto en la gente y lo explica aquí. Ustedes vienen nomás por la comida, ustedes nomás vienen por lo temporal. Entiendan qué es lo eterno, qué es lo que vale la pena trabajar. ¿Cuántas veces venimos a Jesús o a su palabra por el milagro y nos vamos? Muchas veces nos esforzamos por lo perecedero ¿verdad? y lo obtenemos. ¿verdad? Nos aferramos tanto a algo que lo obtenemos. Pero imagínense, ¿qué pasaría? Si de la misma manera que nos esforzamos, clamamos por ese carro, por esa bicicleta, por ese eh, vestido, no sé, lo que sea, imagínense si, si con esa misma pasión nos entregáramos a orar, a buscar su presencia, a buscar, leer su palabra, imagínense el resultado. Sería tremendo. ¿No? Hay que trabajar en lo importante, hermano, hermano. ¿Sí, amén? yo le voy a invitar, dígale a la que está a su izquierda, a su derecho, trabaja en lo eterno, a ver, dígale, <ríe> trabaja en lo eterno, lo que vale la pena, <ríe> amén, Jesús les dice a estos hombres, trabajen por la comida que a vida eterna permanece, ante este corazón de la gente, Jesús misericordioso, vea, les dice la verdadera razón, por lo que tienen que trabajar, no trabajen porque les dé otra vez de comer, no, trabajen por lo que significa estar en Cristo, vivir la vida en Cristo, que hay provisión, hay multiplicación, pero hay algo antes de eso, una entrega total al Señor, ya lo hemos dicho tantas veces, buscar al Señor primeramente y todo lo demás es añadido. ¿Verdad? Gloria al Señor. La semana pasada, usted se acuerda, hablamos sobre qué tipo de tesoro debemos buscar, por qué cosas debemos trabajar. En Lucas 12:33 leíamos, aseos bolsas que no se envejecen, eso lo leímos la semana pasada, tesoro en el cielo que no se agote, donde ladrón no llega, no llega ni polilla destruye. Ya lo decía, mucha gente viene a la iglesia a satisfacer o aplacar también, ¿por qué no?, condenación o incomodidad. Muchos dicen, me siento muy mal, muy triste, a la iglesia. Y pues con una música suave, una música bonita, un mensaje bonito, agradable, pues hay satisfacción temporal, porque vinieron a eso, algo temporal, pero ¿qué pasa el lunes, el martes?, se enfrenta al problema, a la circunstancia y vuelve, porque no vino a buscar lo eterno. Vino por un mejoralito, como le llaman esas pastillas, que quitan un dolor de cabeza, aspirina, vino por algo temporal. No vino por el tratamiento completo. ¿verdad? Necesitamos trabajar por lo que permanece, hermano, hermana. Trabajar, dice aquí Jesús, por la comida que permanece para vida eterna. Hay un texto que yo quisiera invitarle, lea conmigo. Isaías, capítulo 55. Si está dormido, dígame. Ande pues, hay varios dormidos todavía. <ríe> Isaías 55, 2. Ya despertó en lo bueno. <risas> Isaías 55, 2 dice, ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? ¿Y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y deleitarás, o de, y se deleitará vuestra alma con grosura. Fíjese, aquí Isaías, ¿Por qué gastamos en lo que perece, en lo temporal, en el pan que no sacia? Se busquemos más el bien, comamos del bien. ¿Cuál es la comida que permanece para vida eterna? ¿Cuál es el pan de vida? Verá, hoy lo vemos aquí en nuestro texto. Cristo es el verdadero alimento. Verá, aquí usa el, el término de comida. Verá, sí, pero podemos ver a Cristo como el recurso, la fuente para vida eterna. Cristo. Hay en la Biblia siete, eh, siete soy yo de Jesús. O yo soy, perdón. Le voy a invitar a los anote. Jesús es número uno, siete voy a decir. ¿Listo? ¿Lista? Jesús es número uno, el pan de vida. Juan 6.36, 6.35, perdón. Jesús es número uno, el pan de vida. Número dos. Jesús es... La luz del mundo, Juan 8, 12. Sí, número 3, Jesús es la puerta, Juan 10, 9. Número 4, Jesús es el buen pastor, Juan 10, Vamos bien, número 5, Jesús es la resurrección. Y la vida. Fíjese, qué hermoso. Jesús es resurrección y vida. Juan 11, 25 al 26. ¿Vamos bien? Número 6. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Juan 14, 6. Y último, séptimo. Jesús es la vid verdadera. ¿Sí? Juan 15:5. Jesús es la vid verdadera, nosotros los pámpanos. ¿verdad? Dependemos de, de nuestro Señor, la vid verdadera. Hermano, hermana, necesitamos trabajar en lo que permanece. Necesitamos trabajar por conocer más y más de Cristo. Ser más como Él. Estar junto a Él. Porque esto es para vida eterna pero se requiere esfuerzo, ¿verdad? Por algo Jesús dice ahí, trabaja. Por algo nuestro título hoy es, trabajemos. ¿Verdad? No es de los pasivos, es de los activos, ¿verdad? Usted y yo necesitamos estar activos en la búsqueda de nuestro Señor Jesús, ser más como Él, conocer más a Jesús, para que eso que usted busca permanezca y sea de vida eterna. ¿Sí, amén? Entonces, número uno, ¿por qué... Debemos trabajar por esta comida especial porque es para vida eterna. ¿sí? Vamos a lo siguiente: ¿por qué debemos o por qué trabajamos por la comida, la comida que permanece? Porque la da el Hijo del Hombre. ¿verdad? El siguiente tema: porque la da el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús, ¿verdad? Vamos a esta comida, porque quien la provee es Cristo. A través de Él tenemos esta comida. En los versículos 30 al 31, la gente le dice a Jesús, ¿qué señal? ¿verdad? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué haces tú para que veamos, para que creamos? ¿Qué obra haces? Esta gente acaba de escuchar cuál es la obra de Dios. ¿verdad? El versículo 29 dice que la obra de Dios es que crean en el que Él envió eso es lo que Dios pide, que creamos en Cristo y ahora ellos dicen, ok, eso es lo que Dios quiere, a ver pero ¿qué haces tú para convencernos, fíjese, el hombre busca lo temporal y en su afán sigue igual busca que haya una señal el hombre, el ser humano por naturaleza, hermano, hermana es, es curioso y busca evidencia Busca evidencia física de lo que le dice o de lo que usted, por ejemplo, predica a alguien. A ver, muéstrame con argumentos científicos que lo que tú dices es verdad. O muéstrame leyes físicas que demuestren lo que tú dices. Usted sabe, sabemos que no es por vista, es por fe. Amén. En Marcos capítulo 8, en una ocasión los escribas fariseos se acercan a Jesús para tentarle y ellos dicen así, mire, vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo, ¿por qué piden señal a esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Fíjese, hombres que supuestamente decían conocer la Biblia. Muy bien las Escrituras, pidiendo confirmación de Jesús, pidiéndole señal. Qué triste, hermano, hermana. Gente que debería entender los tiempos, debería entender, cuando vino no lo conocieron. El pueblo aquí, si se fija en el versículo 31, dice, Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito pan del cielo o pan del cielo les dio a comer, ¿verdad? Ellos hacen alusión a, al pan que el pueblo de Israel comió en el desierto, el maná. Y si se fija otra vez vemos un corazón que busca ver. El hecho de que Dios haya dado el maná o pudo haber dado otra cosa. También dio codornices. Sí fue algo muy milagroso, pero debemos entender qué significa eso. ¿Qué nos enseña que Dios haya alimentado hacia el pueblo? ¿Qué puede usted inferir? Yo le puedo decir que Dios es proveedor, que Dios es poderoso, que Dios está en control de todo, Él es soberano, que para Él no hay imposible, sea el que sea el milagro, Dios en cada milagro que vemos, Él nos muestra algo, nos enseña una gran verdad. No busquemos ver el alimento que pues se va a acabar al próximo día. Busquemos al Dios proveedor. No vengamos a Dios por la comida. Vengamos a Dios por lo que Él es, Dios, Señor. ¿Sí, amén? Gloria a Dios. Recordemos ahí en 2 Corintios 5, 7. Andamos por fe y no por vista. ¿No podemos basar nuestra confianza en Dios en lo que sentimos? No podemos o lo que vemos, porque fíjese, nuestra vista, nuestra perspectiva cambia, nuestros sentimientos cambian, no podemos basar nuestra vida cristiana en sentimientos, no. Mucha gente se basa en sentimientos y al primer problema, todo se acaba, mandan a volar todo, porque su confianza estaba en lo emocional, es lo bonito que sucedía cuando acudía a un lugar nunca buscó al Dios que mostraba su presencia en aquel lugar Entonces muchas veces basamos nuestra vida en emociones y no tiene que ser así hermanos porque nuestra vida, nuestra naturaleza es falible ¿qué es falible? falla, tiende a fallar nuestro Dios es infalible, o sea no falla Dios no falla, entonces tenemos que buscarlo a él. Porque si basamos en algo humano, vamos o vamos a parecer, perecer, aquello va a perecer. Hermano, hermana, necesitamos entender cuál es el significado de las bendiciones, de los milagros que Dios hace. Yo le animo cada vez que usted vea la Biblia, si no lo ha hecho así, empiece a hacerlo. Vea un milagro de Jesús. ¿Qué me enseña este milagro? Aparte de que Jesús sana, porque pues es evidente la sanidad ahí, ¿qué más me enseña Él? El amor, la compasión, tantas cosas nos enseña ahí. ¿Cuánta gente Jesús, por ejemplo, los leprosos, gente que era despreciada, alejada, Jesús nos enseñó ahí compasión, amor, ¿verdad? Por el que está en una situación precaria, en una situación... Pues muy triste, Él enseñó eso, ¿verdad? Él enseñó valentía, ¿verdad? El tocarlos, sanarlos. Tantas cosas que aprendemos aparte de lo que es el milagro en sí. Y eso es lo que Jesús les dice a esta gente, vean lo que significa este milagro. Jesús le responde a estas personas, ¿cuál es el verdadero pan? ¿Cuál es la verdadera comida? Y en el versículo 32 al 33 él les dijo, no fue Moisés el que les dio el pan, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios o el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Lo que estas personas deben entender es que esa, ese pan que descendió en un momento para alimentar a toda una generación, significaba mucho más que él. ...darles de comer esa temporada... ...significaba que un día... ...el verdadero pan... ...que sacia... ...toda necesidad de lo humano... ...vendría... ...y ese es Cristo... ...el pan de vida... Él les hace ver que eso era lo más importante... ...y era lo que apuntaba... ...todo lo que usted y yo vemos en el Antiguo Testamento... ...todo apunta a Cristo... ...todo... ...tiene su conclusión, su clímax... ...podremos verlo como una historia literaria... En Cristo. Entonces la gente tenía que entender que lo importante, todo estaba apuntando a que un día el verdadero, el perfecto, el suficiente, el único vendría. Y ese sería el Hijo de Dios, el que trae pan, el que sacia. Esto necesitábamos entender y esto necesitamos hoy usted y yo entender. La verdadera señal no vino de Moisés o porque Moisés haya pedidole a Dios el pan. Sí es un milagro, pero esto apuntaba a lo que sucedería, que Cristo vendría. Porque acuérdese todo lo bueno, todo lo duradero, viene de Dios. ¿Sí? Lo que el hombre nos da, perece. Perece con el tiempo. Lo que Dios da, permanece. Santiago 1, 17, dice así, Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿verdad? Ni siquiera se nota, no hay variación, en el hombre hay variación, hay sombra. En lo que hacemos, muchas veces tenemos o buscamos una ventaja, en Dios no. Dios todo lo que hace, lo hace bueno, dice ahí la palabra, lo hace perfecto. El verdadero pan del cielo es el que sacia. Y da vida al mundo. Y ese es Jesús. La comida que da el Hijo del Hombre. ¿Cuál es esa comida? Pues lo que Jesús da, ya veíamos hace unos momentos. Los yo soy, de Jesús. Pero el pan de vida trae saciedad. Y no causa más hambre. Es lo más lindo, hermano, hermana. Todo lo que Cristo da permanece, no perece. Y no hay necesidad de más. En una ocasión Jesús con una mujer, la mujer samaritana en Juan 4, 14 dice, Mas el que bebiera del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Dice lo que Jesús da, satisface y dice ahí es como una fuente. Sigue saltando, saltando, agua de vida eterna. El hombre, acuérdese, quiere evidencias. El hombre busca señales, busca sabiduría. Las verdaderas señales, los verdaderos milagros vienen de Dios y la verdadera sabiduría viene de Dios. Si usted y yo queremos ver milagros, queremos conocer más, ser sabios, a que hay que ir a la fuente, que es nuestro Dios. Primera de Corintios 1, 22 al 24, dice así la palabra de Dios, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente torpezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Todo aquel que viene a Cristo encuentra el poder de Dios. Pablo lo decía muy bien, no me avergüencio del Evangelio porque es poder. Poder para milagros, prodigios, hay poder cuando alguien viene a Cristo y hay sabiduría también, ¿verdad? Yo el otro día platicaba con los hermanos y les decía que cuando me tocó por primera vez predicar en una reunión familiar, yo me hice un propósito en esa ocasión y, y gracias a Dios, Dios ha sido fiel hasta hoy y sé que lo hará hasta el final. Yo le decía, Señor, yo quiero predicar algo que yo haya vivido, que yo haya experimentado. Si voy a hablar del amor... Pues que yo haya experimentado ese amor con todo en mí. Que se haya hecho algo tan real, que yo pueda hablar de cosas que yo he vivido. ¿Sabe de qué hablé? De la sabiduría de Dios. Yo he experimentado la sabiduría de Dios en mi vida. Muy personal. Yo venía en una ocasión, en una escuela, de un pueblo, donde el nivel de educación era muy baja. Llego a una ciudad donde el nivel muy difícil para mí, donde todos me decían, vas a batallar, te va a ir mal, porque no vienes bien preparado, vienes muy bajo. Yo creí en el Dios que da sabiduría. Era cuarto año. Terminé cuarto año, con mucha lucha, batalla, tuve que esforzarme, pasé a quinto grado, y en quinto grado era el año que decían, más difícil, con la maestra más mala, Dios la bendiga, aprendí mucho con ella. Llegué a sexto, gloria a Dios, no reprobé ninguno. Y al final, hermano, hermana, de ese tiempo en la primaria, yo era quien entregaba la bandera al siguiente. Y en esa escuela el que entregaba la bandera a la siguiente generación que se quedaba, era el número uno, el que había ganado todas las competencias. Gloria al Señor. Un niño que llegó de un pueblito, confió en el Señor y al final salió con honores. Porque creía en la promesa del Señor, que Él da sabiduría, inteligencia. ¿Sí, amén? Así es el Señor, hermano, hermana. Pasé a la secundaria y lo mismo sucedió. Pronosticaba dificultad, al final también ahí no era de entregar bandera, pero también la mención honorífica. Así es Dios, hermano, hermana. Y eso predicamos, hermano hermana, predicamos que Cristo es el pan de vida, quien sacia. Yo le animo, hermano hermana, busquemos esto, busquemos al Dios de la provisión, no busquemos el alimento. Si usted busca al Dios de la provisión, el alimento es añadidura y va a llegar. Llega porque llega. ¿sí? Y cuando usted comparta, comparta del Dios, no de, de la comida, no. Comparta del Dios que trae la comida, ¿sí? del Dios proveedor. ¿Sí amén? Sí. ¡Gloria al Señor! Vamos adelante, porque, o ¿por qué trabajamos? El último punto hoy en esta tarde, ¿por qué trabajamos por la comida que permanece? Porque tiene el sello de Dios, el sello del Padre. Fíjese, versículo 28, vamos a verlo súper rápido. Juan 6, 28, dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Esta gente, después de escuchar que Dios, el Padre, señaló como comida, verdad que, que a vida permanece, ¿verdad? Jesús en el versículo 27, ¿verdad? habla de esa comida que debemos buscar, que debemos trabajar para obtener, ellos les llaman la atención y dicen, ok, Jesús dices que no nos preocupemos por el pan material, por lo que perece. Ok, tú nos dices que busquemos lo que es eterno. Muy bien, ¿cómo le hacemos? Ellos asociaron que se trataba de algo de Dios. ¿Qué hacemos para poner en práctica lo de Dios, lo que Dios pide? Creo que es una pregunta válida, ¿verdad? ¿Qué hago para que pues aquello eterno sea mío. El hombre busca las buenas obras, el hombre busca hacer buenas obras, si usted se fija aquí dice, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? El hombre también por naturaleza busca hacer obras para alcanzar la salvación, para alcanzar la aprobación de Dios ¿cuántos hombres, mujeres hacen mandas, hacen sacrificios se lastiman a sí mismos por obtener algo de Dios y así ganar la vida ¿qué sucede con estas personas en este contexto? no entendían que la vida eterna es dádiva dádiva de Cristo más bien ellos estaban empezando o pensando alcanzar la vida o la vida eterna por las buenas obras Pablo da una respuesta muy buena aquí somos salvos por gracia y él aclara no por obras Efesios 2:8 al 9 fíjese entonces estas personas todavía una mente si sí tenían una duda válida pero buscan hacerlo o alcanzar la salvación por obras y no es así hermano hermana no es por obra, no es por cosas que usted y yo hagamos para pagar. No, eso ya fue pagado en la cruz. Usted y yo simplemente tenemos que creer. ¿Verdad? Que eso es lo que Dios pide. Que creamos en aquel que sana, que salva, que restaura. Jesús les dice en el versículo 29, ve ahí con, su, con sus ojos, vea. Respondió Jesús, les dijo, esta es la obra de Dios. Que creáis... En el que Él ha enviado, eso es lo que Dios pide: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Hechos 16:31. Todo aquel que cree, que en Él cree, no se pierde, mas tiene vida eterna. Juan 3:15. ¿Sí? Entonces, es creer en Jesucristo, hermano, hermano. Dios ya ha provisto el único y suficiente medio para saciar el hambre. La necesidad del hombre es Cristo. Si usted hoy viene con una necesidad en su vida, Dios ya ha provisto. Quiero darle la buena noticia que la provisión ya está dada. Cristo, venga a Cristo hoy y encontrará lo que usted busca. Solo en Cristo, en nada más. Ya lo ha intentado en muchas cosas. No pierda más el tiempo, Cristo. Cristo es la respuesta. La comida, fíjese aquí, por la cual Jesús nos dice que busquemos apasionadamente, con toda la entrega, es la comida que dice, tiene el sello de Dios. ¿verdad? aquí en nuestro versículo, estamos 28 y 29, versículo, vamos a leer el 27, fíjese, otra vez, este es el texto clave, dice, trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que tiene vida eterna o que a vida eterna permanece. Ya vimos la cual el Hijo del Hombre os dará, ya lo vimos. Y esta parte que dice, porque a este señaló Dios el Padre. Hay una versión, creo que es la nueva versión internacional, dice que este tiene el sello del Padre, ¿Verdad? tiene el sello, es Cristo hermano hermana quien tiene la aprobación el sello de dios sí amén gloria a dios en mateo 317 cuando jesús es bautizado el padre dice este es mi hijo amado en quien tengo complacencia y el espíritu santo el espíritu santo también es una eh, uno de los simbolismos que usamos cuando hablamos del espíritu santo es ese sello en Mateo 17.5, Jesús en el monte de la transfiguración dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y Dios dice, a él oíd, a él escuchen. Hay un canto muy bonito y dice, Jesús es suficiente. ¿Por qué? Porque el Padre lo aprueba. El Padre en él tiene complacencia y nos dice el Padre, a él, a él escuchen, a él busquen. ¿Verdad? Y otra cosa, hermano, más si Dios lo aprueba, pues ya hay garantía. Pero hay algo más: Dios manda, es un mandamiento que busquemos a Cristo y no las cosas de este mundo. Primera de Juan 3, 23 al 24. Vea, es un mandamiento de Dios que en Cristo pongamos nuestra mirada. 23 y 24 de Primera de Juan 3 dice: Y este es su mandamiento, el mandamiento de Dios. Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. ¿verdad? Es un mandamiento. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él vea. Es un mandamiento del Señor, estar en Cristo, buscar a Cristo, creer en Cristo. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros. ¿Por qué? por el Espíritu que nos ha dado. El Espíritu Santo en nosotros nos recuerda, nos ratifica que vamos bien. La autenticidad, yo aquí anoté, de la fuente de vida eterna, en nosotros es que el Espíritu Santo está en nosotros. Si vemos el ministerio de Jesús, inició oficialmente cuando fue lleno del Espíritu Santo. Si vemos o hablamos de los discípulos, Iniciaron su ministerio cuando se derramó el Espíritu Santo en ellos en Hechos 2. ¿Sí? Si vemos la iglesia de Cristo, la iglesia, usted y yo es confirmada, es edificada por medio de los dones del Espíritu Santo. Se necesita en la iglesia. 1 Corintios 12, si está anotando, dos más, yo sé por solamente son referencias ahí. Todo lo que el Padre avala y que usted y yo tenemos en Cristo, lo hace con su Espíritu. Nuestra salvación, ¿verdad? el día que usted y yo vinimos a Cristo, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Esa ayuda que usted y yo tenemos continuamente es el Espíritu Santo. Jesús lo prometió, el ayudador, el consolador. La herencia que tenemos en Cristo, la vida eterna que tenemos en Cristo, trae ese sello de Dios, el Espíritu Santo. Sí, amén. Hay una, una, una variedad de carne, no recuerdo ahorita cuál es el sello, creo que es, eh, creo que es kosher, vamos a ver, si ¿Sí se acuerda usted el sello que le ponen a la comida eh, para que consuman los judíos, creo que es kosher, déjeme ver, ahorita le preguntamos, sí, kosher, ajá, es una carne carísima, ¿verdad? pero es la carne que comen la gente que, que es judía. Esta carne tiene un proceso especial, tuvo que ser drenada por completa la sangre de, del animal y un proceso especial, dedicado. Pero el hecho de que alguien vaya a la tienda, a la carnicería y pida esta carne, la manera en cómo ellos se dan cuenta es que hay un sello especial y si este sello especial está puesto ahí, es auténtico, digno de confianza. No en cualquier tienda lo va a encontrar. Yo lo he visto en algunas tiendas y es carísimo, nunca lo he comprado. Es muy caro. No, no creo que pueda comprar eso yo. Pero en nosotros, hermano, hermana, ese sello lo puso Dios con su Espíritu Santo. En usted, en mí. Cuando usted y yo venimos a Cristo, tenemos, imagínense, como este sello en la carne, en nosotros es ese sello que nos dice, hijo de Dios, hija de Dios, amado, amada, con herencia, con vida eterna. Fíjese qué hermoso, es un mejor sello que ese que le platico yo de la carne. Ese sello nos habla de una vida eterna, una vida plena en Cristo, una vida que podemos confiar que al final tenemos victoria asegurada. Hemos leído la Biblia de inicio a fin y ¿sabe qué? Ganamos. ¿Sí, amén? Si usted cree en Jesucristo, ganamos. Y si no, hoy es el día. Crea en el Señor Jesucristo y será salvo, salva. ¿Sí, amén? Voy a terminar. El pueblo después de estas explicaciones, en el versículo 34 le dice, ellos están digamos, encandilados, o, o ven esto, dice Señor, danos ese pan, verdad, danos siempre ese pan, queremos ese pan, este es el deseo de todo hombre, hermano, hermana, el deseo de tener algo que complete, verdad, todos queremos la felicidad, lo buscamos en diferentes medios, pero todos queremos plenitud, esta gente también, Jesús, danos de ese pan, que es de vida, de vida eterna, usted lo desea, ¿Desea ese pan de vida, hermano hermana? Amén. Jesús le responde entonces, yo soy el pan de vida, el que a mí viene, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, nunca tendrá sed. Amén. Amén. Eso nos dice Jesús. ¿Tienes hambre? ¿Tienes sed? Ven a Cristo. Jesús es el único que puede traer saciedad, satisfacción. Jesús es el pan de el pan de vida, vea esta expresión. Yo soy el pan de vida, dice Jesús. No un pan más. Es el pan. ¿verdad? Entonces fíjese la denotación ahí. Hoy el mundo nos está ofreciendo muchos panes de muchos tipos. Y vaya que es creativo. Pero ninguno de ellos es el pan de vida que descendió del cielo. Busquemos ese pan, hermano, hermano no se esfuerce, no nos esforcemos por adquirir esos panes que el mundo nos está ofreciendo, que son migajas, son basura, termina, son temporales, busquemos el pan de vida, el que es eterno, porque ese pan lo da Cristo, ese pan lo aprueba el Padre, el Espíritu Santo de la promesa está ahí, ven a Cristo, Él es suficiente Ven a Cristo, considera que es lo más importante que tú puedes tener hoy, porque es eterno. Yo te animo, hermano, hermana, amigo, amiga, no busques más lo que el mundo ofrece. Porque son soluciones temporales, son pastillas de un día de dos días. Lo que Cristo ofrece es eterno. Si usted lo quiere, hermano, hermana, yo le animo, cierre sus ojos y vamos a orar. Vamos a decir Jesús, dame de ese pan que siempre permanece. Dios gracias esta tarde por tanto amor, tanta misericordia. Dios gracias porque hoy tu palabra nos recuerda qué es lo importante y por qué debemos trabajar hasta el último momento de nuestras vidas. Por ese pan que sacia, ese pan de vida ese alimento que es sacia, ese alimento que no perece. Señor Jesús, gracias hoy por enseñarnos cuál debe ser el motivo de nuestro trabajo, de nuestros esfuerzos. Señor Jesús, gracias. Padre, gracias por haber enviado ese pan, gracias Cristo por ser el pan de vida, que sacia toda hambre, que sacia toda necesidad del ser humano. Gracias oh Padre Celestial por haber provisto, y no solo eso, lo avalas, es sello, tú lo señalas, a él buscad, Señor Te pedimos perdón si hemos buscado el pan temporal, si hemos venido a ti por milagros solamente y no por el Dios de los milagros. Hermano, hermana, yo le animo, yo creo que muchos, si no es que todos en alguna ocasión hemos venido hacia Jesús buscando el milagro y no al Dios de los milagros. Hoy pidamos perdón y digamos, Señor, perdóname por haber venido con una actitud incorrecta a ti. Hoy yo reconozco que tú eres el pan de vida, el pan. Y hoy vengo a ti, Dios. Hoy vengo a ti, Señor. A ti, Jesucristo, quien eres el pan de vida. Señor, ayúdanos a buscar el verdadero alimento Espíritu Santo ayúdanos danos dirección para ir a lo verdadero y que de ahora en adelante nuestro corazón esté enfocado nuestros esfuerzos enfocados en aquello que es importante aquello que traerá un beneficio eterno orar Buscar tu palabra, tener la comunión unos con los otros, predicar tu evangelio hasta lo último de la tierra, ser luz, ser testimonio, eso es lo importante. Señor y las necesidades, lo demás será añadido cuando tú eres primero en nuestras vidas. Gracias Dios, gracias Cristo por ser el pan de vida. Si hoy usted viene con duda, si hoy usted quiere de ese pan, ese pan de vida, que es Cristo, también está disponible para usted. Él es el pan de vida, Él sacia tu hambre, amigo amiga. Él sacia la felicidad que has buscado, la vida auténtica. Pero tú necesitas a Jesús... Tú necesitas primero arrepentirte de tus pecados, porque has buscado en lugares incorrectos, se has refugiado quizá en el alcohol, en un vicio, en drogas, en tanta cosa, que créeme, hoy yo no te vengo a juzgar, Dios tampoco hoy te juzga, hoy te ofrece el pan de vida. Un día sí será de juicio, pero hoy, él ofrece el pan de vida que sacia lo que tú necesitas. Cree en Jesús, acéptale a Él como el único suficiente y tendrás paz, felicidad y vida. Vida auténtica y lo más especial, vida eterna, si tú hoy vienes a Jesús. Si tú hoy lo anhelas con todo tu corazón, ese pan de vida, dile así a Jesús, Jesús yo quiero de este pan, yo quiero de ti. Los medios que he usado no han funcionado, no encuentro la felicidad, no encuentro la paz. Hoy vengo pidiéndote perdón Dios, me arrepiento de todos mis pecados. Hoy te acepto Jesús como el único, el suficiente que sacia, que salva y da vida eterna hoy yo quiero esto, vengo a ti, y vengo a ti, Jesús, porque eres el único que lo puede hacer. Gracias por ser mi Señor, y de ahora en adelante me comprometo a buscarte a ti, y solo a ti, no lo temporal, lo que perece, sino lo que permanece, que es en ti Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.